0: Hola, hola. Si es la primera vez que nos estás escuchando y nos encuentras, esto es Gatos al Agua. Como siempre, es un gusto estar aquí con ustedes y seguir compartiendo este provechoso y hermoso espacio. Ahora bien, esta es la segunda parte de nuestro episodio sobre un llamado al amor. En este capítulo, Cindy nos seguirá relatando varias cosas importantes de su vida. Por eso, te invito a que si no has escuchado el episodio anterior, lo hagas ya mismo. Así vas a entender mucho más nuestra conversación. Y claro, la vas a disfrutar muchísimo más. Sin más, bueno, continuemos.
1: Voy a coger por partes y te voy a preguntar por tres cosas diferentes en una sola para resumirlo. Okay. Primera pregunta de sí o no. ¿Estás saliendo con Luis Reynoso?
2: Es mi novio, sí.
1: ¿Estás, es tu novio. Me encanta, me encanta la novena que hicieron para San José. La vi en tu perfil Gracias. y me pareció lo más tierno del mundo, adorable. Además me encanta ¿verdad? San José, by the way, entonces fue mejor aún. Quiero que me cuentes cómo fue la experiencia de grabar con él y de cómo ha sido esta experiencia del noviazgo en Dios.
2: Bueno, empiezo por decírtelo del noviazgo y luego lo de grabar, porque me voy a ir de lo bonito. Ha sido mi noviazgo con él algo muy chistoso, porque, bueno, empecemos porque nos conocimos de, en unas circunstancias muy chistosas. Él vino a cantar el año pasado, el 2019, a la Arena Monterrey, al Cielo Abierto, yo, ya para este punto de mi vida, <ríe> ya conozco a, a muchos de los integrantes de Cielo Abierto, son mis amigos, he tenido convivencia con ellos, a él no lo conocía, entonces, me invitan porque yo toda la semana los estuve asistiendo aquí en mi ciudad con diferentes cosas nos llevamos a comer a Carito Ramírez este, le presté mi guitarra a Christopher para que tocaran las adoraciones eh, fui a cubrir la, la rueda de prensa, o sea yo andaba ahí en todo no entonces al final del, del concierto nos invitan a Lolis, mi hermana Lolis Flores que ustedes conocen y a mí a la cena que era como que de agradecimiento, para no hacerles el cuento muy largo, ahí nos conocimos, él ya se había puesto de acuerdo con unos que otros para que nos presentaran <ríe> y nos sentamos en la misma mesa, platicamos, todo, pues muy lindo, ¿no? Eso fue el 10 de agosto. Cambiamos teléfonos en ese momento, nos quedamos platicando un tiempo, luego dejamos de hablar porque ya saben que de repente a los hombres les da el pánico del compromiso. <risa> y, y le dio así como que, ay no, es que no tengo nada, no, no sé, no ok, no sé. Y yo, ay, da igual, o sea, somos amigos, no te preocupes. <risa> y... Y después volvimos a hablar, que siento que fue muy providencial también este tiempo que dejamos de hablar, porque Dios me dijo muchas cosas que yo necesitaba saber antes de hacer cualquier otra cosa. Volvimos a hablar un tiempo después, luego él vino a mi ciudad por su trabajo, viaja mucho, vino a mi ciudad un par de veces, nos vimos. Para esto no sé si la gente lo sabe, no lo aclaré, pero él y yo vivimos en el mismo país, pero en ciudades diferentes. Yo vivo en el norte de México <ríe> y él vive en el centro de México. Entonces, eh, pues estamos a, a muchas horas de distancia en, en carro, en avión no es tan largo el camino. Él vino varias veces a, a mi ciudad, nos fuimos conociendo más, en diciembre nos hicimos novios y pues em, desde ese entonces nos empezamos a ver muy seguido. O sea, él venía cada fin de semana o yo iba a su ciudad y, y pasábamos al menos al menos dos días del fin de semana juntos y, y ha sido muy bonito porque es una persona de mucha oración, que sus amistades también están súper metidas en, en todo esto, hemos crecido mucho también, hemos aprendido uno de otro, por ahí verán que él ahora está haciendo mucho contenido también, pero... Él dice que yo lo volví a meter en todo esto. O sea, él como que ya tenía un tiempo desaparecido de las redes, de la música católica. Él estaba súper enfocado en su trabajo y, y fue hasta ahora que comenzamos nuestro noviazgo que volvimos a, a echar nuestros proyectos adelante juntos y pues él se motivó para también echarle más a su, a su proyecto personal. Eso ha sido muy lindo, ha sido muy lindo compartir con él todo eso. Nos tocó ahora que... Viajé a su, a su ciudad, no recuerdo la fecha, por ahí del 16 de marzo o algo así, que fue justo cuando estaba entrando el virus al país, a, a mi país. Entonces yo tenía planeado quedarme tres, cuatro días, tenía mis vuelos comp, comprados todo y me cancelan mi vuelo, y me cancelan otro vuelo, y me cancelan otro vuelo, y yo, Jesús bendito, ¿cómo me voy a regresar a mi casa? Y bueno, estábamos ahí con su familia, en su casa, él vive con sus papás, con su hermana, Ahí me, me recibieron, obviamente. Y pues fue quedarme un mes, más, un poquito más de un mes en, en su casa. <ríe> fue conocernos, pues que apenas llevábamos tres meses por ahí. O sea, cumplimos cuatro meses yo estando allá. Entonces, estábamos todavía como que, ¡ay, es que es todo lindo! ¡Ay, es que está linda! ¡Ay, es que mira! Y es que, o sea, tú piensas que es perfecto, que es perfecta, estás en esa etapa y luego te vas dando cuenta que yo les digo, es, es en la etapa que te vas dando cuenta de las pequeñas cosas. No estoy diciendo que estas sean verdades de Luis, pero ah, es que no, pues como que no sé, no, no sé, igual y le huelen los pies o igual y no me gusta que, que, cómo se despierta o no me gusta cómo se come tal cosa o no me gusta tal cosa cómo lo cocina o no me gusta cómo responde a tal cosa o igual y tiene mucho mal humor, no sé, o sea, son cosas que te das cuenta hasta que ya convives 24/7 juntos, que, que fue un reto y fue una bendición muy grande porque... Como lo decía con una amiga, fue un noviazgo intensivo. O sea, ese mes que tuvimos de estar 24-7 juntos fue conocernos de buen humor, de mal humor, cansados. Conocer nuestras rutinas, conocer nuestros hábitos de trabajo. Pues ha sido una bendición donde dices, pues ya sé más o menos en qué me estoy metiendo. <risa> ya sé que si esto va para más, ya sé cómo él se levanta de buen humor o de mal humor o lo que me va a decir por las mañanas, o qué, por decir yo, simplemente con algo muy, muy básico, ¿no? La, los hábitos de comer. Teníamos hábitos de comer súper distintos, los horarios super distintos, entonces yo soy la persona que llora cuando tiene hambre yo soy culpable <ríe> soy culpable de verdad que cuando tengo hambre y sueño combinados soy la persona más insoportable del mundo y, y me pasaba que él se despertaba súper temprano, yo batallo mucho para despertarme, o sea tengo un gran problema con eso, y yo me despierto con un hambre de oso y él no come nada hasta media tarde, o sea él no puede desayunar ni comer ni nada, y tú com o sea come súper tarde, entonces yo muy amablemente, en novia linda <ríe> novia linda, decía, ay pues voy a esperar para comer junto con él porque qué romántica, yo voy a comer siempre con él entonces ya iban pasando las horas y yo ya estaba así como que con un ojo temblando y, y ya de mal humor y todo, y yo pues es que no comemos, es que yo ya quiero comer <risa> yo ya quiero comer y tú no quieres comer conmigo y, y luego me decía no, pero es que, o sea no tengo hambre y, y yo así soy, entonces como que te vas dando cuenta de cosas que son tan insignificantes Significantes, pero en la convivencia diaria son tan importantes <risa> y, que, y que agradeces mucho porque son cosas que nadie tiene la oportunidad de vivir. O sea, ni siquiera los novios que llevan muchos años conocen este tipo de cosas porque nunca vives con esa persona hasta que te casas. Digo, la, la mayoría de los católicos yo creería que así se hace, pero a, así es como la norma, ¿no? Vives tu noviazgo, sales y todo, cada quien en su casa, te enojas, a lo mejor tienes una discusión y todo, y dices, bueno, mañana lo arreglamos, tú vete a tu casa, yo me voy a la mía, no pasa nada y X. Pero ahí estás en la misma casa y estás así como que medio gruñón o medio gruñona. Tienes que arreglar las cosas, porque, o sea, no, no, puedes, no puedes estar en ese mood, no puedes estar eh, evadiendo este tipo de cosas o teniendo este, estos comportamientos. Entonces, aquí estoy ventilando todas las cosas que... <risa> no, pero yo les digo, no desde, ya me confesé, o sea, que yo soy la primera en tener mal humor y, y lo que sea, pero ha sido un tiempo de amarnos mucho. O sea, cuando es muy fácil amar, es muy fácil amar cuando las cosas son lindas y, y decíamos los dos, es que extraño mucho que él, por decir, el de lunes a viernes, estaba trabajando, nos veíamos por ahí del viernes en la noche o del sábado y hasta el domingo y, y nos veíamos y, ay, te invito a comer, mi amorcito, y te arreglas y toda bonita, y ay, sí, que padre, y te compré este regalito, ay, yo también, y que te hice este postrecito, todo súper lindo, ¿no? Pero, pero ya estando en la misma casa, te despiertas con los pelos así y, y con la almohada marcada en el cachete y, y estás de buen humor y de mal humor y tienes hambre y tienes frío y tienes sueño y tienes trabajo. O sea, es muy diferente. Es súper, súper diferente. Pero es muy fácil amar en, la, en el primer escenario donde todo es lindo, todo es bonito, todo es... Hay florecitas y pajaritos. Pero es más... ¿Cómo lo puedo decir? Siento que el amor es más fuerte pues es más significativo cuando se ama en las condiciones más difíciles. O sea, cuando la persona te cae gorda y estás así como que con el ojo temblando, y lo amas en ese momento, y yo creo que el amor se vuelve más fuerte y, y más bonito, porque pues de verdad que te estás esforzando por amar. <ríe> y bueno, en esto, por ejemplo, la otra cosa que me preguntabas de, de las grabaciones, pues venimos de todos los músicos, y aquí me confieso, no sé si ustedes también por ahí sean músicos o algo, pero todos los músicos somos medio, medio gruñones con, y muy celosos de, de nuestro sonido, de nuestra música, somos muy celosos de, de cómo nos gusta hacer las cosas, que como, como que uno ya tiene formado en su cabeza cómo suceden las cosas, o no sé cómo explicarlo. Y él, por ejemplo, siendo un músico estudiado, que él se dedica profesionalmente, o sea, ese es su trabajo, él, él, su carrera es eso, hacer música y hacerla profesional, y yo, yo siendo más experimental, <ríe> y siendo más sensible y más como artística, más que profesional, yo soy más artística, y, y bueno, por decir, en, en esto de grabar con él, pues él, eh, somos como, como los complementos, ¿no? Porque yo soy súper, súper, como que me, todo, to, me imagino las cosas y entonces le digo, mira, ¿qué te parece si esto y el otro? Y él también es súper creativo, pero él como que es todavía más creativo que yo porque hay cosas que él sabe cómo hacer. Él sabe cómo pasarlo de aquí a aquí y yo a veces no sé cómo hacer eso. <ríe> yo a veces solo lo tengo aquí y ya. <ríe> o, o ni siquiera lo puedo pasar de aquí a aquí, o sea, es, es como algo muy extraño. Pero sí, de repente el grabar, quienes son músicos me entenderán que el grabar por muchas horas, todos los días, es un proceso cansado, es algo que de repente las cosas no salen como tú quieres, no siempre son buenas sesiones de grabación, no siempre eh, tienes como las mejores condiciones anímicas, físicas, o sea porque es algo de que tu voz esté en las perfectas condiciones. Y que tu cansancio, todo, o sea, que no, te, que no estés cansado, que no hayas comido algo que no te cayó mal y que, o sea, tienen que ser muchas cosas físicas. Y luego mentalmente que tú estés así súper concentrada, súper bien, súper relajada para grabar este espiritualmente. Oye, pues puedes cantarlo precioso, pero igual y no lo estás sintiendo tanto. Entonces siempre como que hay que buscar muchas cosas. Y, y luego cuando lo haces todos los días, que por ahí teníamos el estudio en la casa. Entonces grabamos y grabamos como unos locos. Cuando lo haces todos los días, sí tuvimos que tomar una inteligente decisión de decir este tiempo y este espacio es tuyo y este tiempo y este espacio es mío. Entonces como que tomarnos también los espacios personales y creativos de cada uno fue una decisión que tomamos tarde durante el tiempo que estuvimos juntos, pero, pero fue muy, muy inteligente. Porque luego chocas y cuando chocas luego haces las cosas como que por hacerlas. Entonces es mejor darle aire a las cosas que se den, que fluyan, que, que todo pase muy bien. Pero creo que Dios tenía un propósito de, de que esto pasara. O sea, de que Dios lo aprovechó más bien. Que Dios aprovechó estas circunstancias para darnos mucha música para grabar. Para que tuviéramos esta oportunidad de de crear juntos y como les decía hace un momento o sea que Luis se animara también en su proyecto personal a volver a hacer las cosas con esa pasión y con ese amor que, que a lo mejor ya se estaba por ahí esfumando entonces fue es muy lindo trabajar con quien amas también es muy difícil, lo sabrán quienes, quienes trabajan con simplemente con tu mamá, con tu papá, con tus hermanos, o sea, estar en una convivencia constante, en cosas profesionales, es difícil, o sea, porque se te pasa del mi amor, mi vida, cariño, al es que eso no va así, es que a mí no me gusta eso, entonces es difícil trabajar con amor, pero creo que es algo santificante y creo que es algo que, que se agradece también porque... También cuando ya ves un resultado, sobre todo en esto que es para, para nuestro ministerio, que es para glorificar a Dios y que dices, qué lindo quedó y, y gloria a Dios y que ves los testimonios de las personas que les ha gustado, que les ha servido, creo que eso te reconforta y dices, lo hice con alguien, con alguien a quien, con quien amo, o sea, a quien amo muchísimo y es valioso también por eso, o sea, no es como que lo hice con alguien extraño y, y, y me salió muy padre a mí, o sea, también se pierde ese, ese ego, ¿no? Ese ego de que es mío, es, este bebé es mío este, esta canción que amo y que me salió padrísima es mía aquí no, o sea aquí es algo nuestro entonces es, es una forma también de compartir el amor y que creo que agradezco mucho también de, de esto, de haber estado con él y de poder trabajar tanto todavía no han salido todas las cosas que grabamos y por ahí irán saliendo a final de este mes sale por ahí una, una canción que grabamos y, y ojalá que, que les guste mucho <risa>
0: Con todo lo que Cindy nos cuenta sobre su relación amorosa, en mi caso, me hace meditar. A veces conocer a una persona puede ser todo un reto, amarla también, pero creo que el mayor reto que podemos enfrentar es conocernos a nosotros mismos. Por eso te pregunto, a ti, tú el que estás escuchando, qué tanto te conoces a ti mismo. Esto me encanta. Así que,
3: por favor, sigamos. Yo sé que seguramente así es, Indy. Y bueno, ya para ir terminando, quiero que nos cuentes un poquito acerca de Ilumina Más, que es este gran proyecto, que es esta red que se está formando
2: de evangelización. Una plataforma de evangelización, así lo decimos. Somos una plataforma de evangelización donde la idea, bueno, esto se formó hace ya este, un año, un poco más de un año. La idea comenzó con el padre Borre y el jefe de producción, Mauricio Ayala, y la esposa del jefe de producción, Eric Cárdenas. Ellos en una cena dijeron, pues ellos tienen una compañía importantísima de producción de audiovisuales, o sea, ellos le hacen a todos, o sea, ellos, ellos trabajan para todo mundo, como empresas grandes y así, haciéndoles videos promocionales, comerciales, programas de televisión, o sea, cosas muy, muy buenas. Y son muy amigos del Padre Borre. Entonces ellos le, le dijeron al Padre que ellos querían eh, como poner al servicio de la iglesia algo de lo que ellos hacían, produciendo videos para el Padre Borre, que él justo se acaba de ordenar. Entonces como que le estaban dando este regalo, por así decirlo, de que bueno, Padre, ya te ordenaste, ahora queremos hacerte tus videos y, y, y bueno, que, que esto pues que tengas una, una forma de evangelizar tú también, pues muy pro. ¿No? Entonces el padre le dijo, la verdad es que yo no quiero ser el padre Borre, o sea, yo no quiero que me hagan los videos del padre Borre, yo quiero que me ayuden a hacer una plataforma donde muchos podamos evangelizar. Entonces así nace Ilumina Más, después con varias juntas y todo se, se armó más o menos un equipo de trabajo donde tenemos varios apartamentos, yo soy parte del consejo que como el, el jefe de departamento es parte del consejo, por así decirlo. Yo soy la parte de consejo de evangelizadores, o sea, todas las personas que entran para ser evangelizadores con video, están pues yo soy como su nexo con, con los jefes de los demás equipos, por así decir Entonces, tenemos equipo de evangelizadores, tenemos equipo de evangelizadores de podcast, que ahora estamos también en las plataformas de streaming, tenemos diseño, tenemos producción, editorial, y tenemos community manager, espero que no se me olvide nadie, parece que somos todos, y bueno, nuestra cabeza, nuestro CEO, es el padre Borre, y, y bueno, él es como el director general, fundador, eh, presidente, jefecito, pastor, todo, <risa> él es todo ahí en, en, en Illumina, digo, además que es evangelizador, o sea, él a todo, a todo anda ahí ayudando. Lanzamos este proyecto en, en febrero del año pasado, y apenas, como les digo, cumplimos un año, empezamos siendo poquitos, empezamos siendo poquitos, ¿qué seríamos? Unos 30, por ahí, veintitantos, 30, y ahorita somos como unos 60 o más. Este, gracias a Dios que el equipo ha ido creciendo, se han ido integrando evangelizadores, se han ido integrando como nuevos equipos, nuevas dinámicas de, de trabajo para ir mejorando. Sabemos que hay mucho camino por recorrer, pero creemos que el alcance que tenemos en tan poco tiempo se ha dado porque es un proyecto de Dios, porque es una voluntad de Dios que nosotros eh, tengamos esta plataforma. Nuestro impulso principal es alentar a que hayan más evangelizadores, digi evangelizadores digitales. O sea... Nosotros no queremos ser la única plataforma de evangelización. Queremos sí ser facilitadores de los medios que necesiten los evangelizadores que se dedican en los medios digitales a, a compartir el mensaje de Jesús. Entonces, también a veces hemos como si, sido prestadores de servicios, por así decirlo. O sea, les hemos dado asesoría a jóvenes, hemos ido a dar charlas. De repente se nos acercan como que, oye, ¿y qué? cómo le hacen para, para subir sus, sus podcasts o, o qué programa usan para editar o cuál es la metodología que hacen para el guión de un video. O sea, este tipo de cosas son, son eh, herramientas que nosotros tenemos que también hemos ido aprendiendo en el camino muchos. Eh, pero la idea es que Ilumina Más sea una inspiración y una herramienta para que hayan más evangelizadoras digitales. O sea, creo que eso es algo que nos distingue, que, que somos una comunidad además, o sea, no es como que somos desconocidos, tratamos también de tener dinámicas para integrarnos, para conocernos, somos personas, no somos como un numerito dentro de una empresa. Tenemos estas dinámicas donde pedimos oración, donde hacemos oración por los demás, donde tenemos presentación como que, bueno, yo soy fulanito, y trabajo en tal departamento, y hago esto, y en todos los cumpleaños ahí los festejan en, en, por redes sociales. O sea, son cosas muy padres que a lo mejor la gente no ve, pero que, que bueno, seguimos tratando de, de innovar en esto para que seamos una comunidad. O sea, así como si fueras a la parroquia de Ilumina Más. O sea, ahí donde está el padrecito, donde está la secretaria, donde están los coordinadores, donde está este, el otro. Y, y así cada uno es importante o sea es parte de, del cuerpo por así decirlo que en este caso sería ilumina más eh, estamos siempre buscando nuevas formas de, de evangelizar y es por eso que hemos integrado por ejemplo lo de podcast que, que vimos en el área de oportunidad ahora estamos viendo las opciones de movernos a las plataformas que nos hacen falta estar presentes que pues la verdad es que también tenemos limitantes porque, pues todo lo hacemos por servicio. O sea, no es como que saquemos dinero, nosotros ponemos todo en nuestra bolsa, invertimos en nuestro propio equipo. O sea, yo, si tengo una cámara, una computadora, una luz para editar, es porque yo he tenido que trabajar por ello y lo he puesto al servicio de Ilumina Más, ¿no? O sea, eh, entonces esta parte ha sido un proceso que a lo mejor nos ha ido costando un poquito porque no siempre tenemos los medios para hacer las cosas, pero. Siempre alentamos a todos los muchachos que son parte del equipo a que hagan todo lo que puedan con lo que tienen, o sea aunque sea poco. Y eso es algo que, que le ha sorprendido a muchas personas que a lo mejor se acercan y dicen, es que yo no tengo cómo grabar, yo no sé editar, yo no sé hacer un guión, porque yo no sé tal, yo no sé. Pero resulta que si tienen las herramientas, tenemos varias pruebas ahí en, en Illumina de que algunos no... O sea, en su vida habían hecho algo así. Por ejemplo, de los nuevos integrantes tenemos a, a Emily. Emily jamás en su vida había hecho evangelización digital. Entonces ahí nos pusimos como, como el ABC del todo. Mira, y esto se edita acá. Y esto se graba así. Entonces el guión lo haces así. Y tienes que hacer tal cosa. Y mientras grabas tal. Y entonces tu micrófono de esta cosa. Y le vas dando una asesoría. Y va súper bien, o sea, la verdad es que estamos muy orgullosos de nuestra bebecita, Emily, <ríe> porque ahí va poquito a poquito. También tenemos como que el otro lado, ¿no? Revi, que sí se dedica a, a los audiovisuales, que estudió eso, entonces le mete sus efectos y todo. Y yo, por ejemplo, que soy, o sea, yo no sabía nada, pero me encanta andar descubriendo nuevas cositas. Entonces yo ahí me meto, investigo, pruebo este programa, pruebo el otro programa. Yo luego tengo el problema de que como estoy coordinando, soy la mamá gallina y tengo todos los pollitos ahí, luego estoy viendo lo que hace uno y lo que hace el otro y me descuido de mi, de mi propio trabajo, o sea, como evangelizadora. Pero bueno, es parte de las cosas que, que pasan. <risa> que, que cuando andas metido, y, y como ustedes ven, o sea, no es como que Ilumina Más sea mi único proyecto, también tenemos lo de la música, mi, mi página personal soy dentista, que tampoco lo dijimos por acá, pero bueno, soy dentista, eh, canto en diferentes comunidades, o sea, yo soy como que nada más me falta vender tacos los domingos, o sea, se los juro que yo hago de todo, pues de repente ahí nos falta tiempo, pero si alguien ahorita hago un llamado, si alguien de los que está escuchando le gustaría hacer evangelización digital, le podemos ayudar en algo, tenemos los recursos para hacerles llegar manuales con, con todas las especificaciones, si alguien Quisiera formar parte del equipo de Ilumina más, si alguien tiene un talento por ahí de diseñar, de editar videos, de hablar, de, sí, ¿sabes que Yo no tengo ninguna cosa que ofrecer, pero me encanta hablar y puedo ser parte del equipo de intercesión perfecto, o sea. Tenemos equipo de intercesión, o sea, ustedes eso no lo saben, pero es súper importante. Te creemos,
1: te creemos, nosotros igual. No nos robes la gente, sí, ¿no?
2: <risa> Bueno, si alguien, después de que lo hayan rechazado para entrar a esta comunidad, <risa> no, no se crean, no se crean. No, pero eh, si en algo les podemos servir simplemente como asesores, como consultores, no, no es tal cual que formen parte del equipo también. Eso nos ha pasado mucho, ¿no? Que mucha gente quiere colaborar, pero no tenemos espacio porque no tenemos espacio porque no podemos manejar a tanta gente todavía. Nos estamos cada vez haciendo los organigramas, modificándolos para, para ser más eficientes con nuestro trabajo. Justo vamos a hacer algunos cambiecitos que esperamos que nos ayuden con esto pero no es que nosotros queramos que Ilumina Más sea una plataforma de 400.000 evangelizadores, sino que Ilumina Más pueda facilitarle los medios para que se creen muchas plataformas o simplemente proyectos personales donde Juan Pérez sea el evangelizador digital en su red social. O sea, no necesitas tampoco de una plataforma que te lo dé. Creo que también hay que alentar a eso, a, a invertirle a nuestras propias redes. Y bueno, que, que uno tiene simplemente el alcance de los que conoce. O sea, yo creo que todos tenemos en nuestra cuenta, cuenta de Instagram pues nuestros amigos de la escuela y los del trabajo y nuestra tía y nuestra otra prima y nuestra tal, quienes son como que nuestro primer círculo de evangelización y simplemente con que lo hagamos por esas personas a quienes nos deberían de interesar más que son a los que conocemos. No tanto el llegar y quiero ser famoso y quiero tener 100.000 seguidores y quiero... No, o sea, no se trata de eso. El mensaje de Jesús tiene que llegar en donde quiera que nosotros estemos. Así tengas 50 seguidores o tengas 50 mil. Entonces, <risa> Entonces, sí, creo que esa es una parte que hay, que hay que estar conscientes sin tampoco asustarnos de que de repente sí llegue mucha gente. O sea, de repente puede que sí sea por ahí, que sí llegues a mucha gente, que sí sea el proyecto que Dios quiere para ti que, que tengas una difusión masiva pero no, no no forzar las cosas o sea como les decía, cuando uno forza las cosas lo, lo platicábamos hace un ratito uno puede buscar y puedes implementar todas las técnicas habidas y por haber y buscarte todos los consejos que hay en internet para ser el más famoso de TikTok y de Instagram y de YouTube y todo <ríe> pero, pero cuando no es el plan de Dios no se va a dar, o sea, y luego es muy feo como el desilusionarte y decir no vale la pena, igual y Dios no quiere que yo haga esto, entonces no hago nada, de, o sea, nada de nada. Creo que hay, que hay que estar muy conscientes que primero nuestro círculo cercano es el que tenemos que evangelizar y de ahí para afuera tampoco somos salvadores de nadie, salvador, el único salvador es Jesús, entonces no nos sintamos con la responsabilidad de que, bueno, no se han convertido todos los que están a mi alrededor, pues no es tu chamba, tu chamba es hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida y, y con eso basta. Los demás tienen la libertad de aceptarlo o no, pero por lo pronto creo que es eso. O sea, simplemente compartir tu experiencia de Dios y a partir de ahí, si tocas corazones, gloria a Él. Pero si a lo mejor siguen por ahí cerrados, no creas que estás haciendo algo mal. Creo que tenemos que quitarnos esa capa de Superman donde somos los salvadores del mundo. No lo somos. Otro consejo que doy por ahí, cuando hacemos evangelización digital, luego nos llegan las tragedias de todo mundo por por mensaje. <ríe> y es que me pasó, y es que qué hago y aconsejame. Y es que, o sea, así más o menos Cindy con la doctora hace algunos minutos atrás. <ríe> Pero era una doctora, o sea, ella era la persona indicada para hacerlo. No, Cindy Esparza, la evangelizadora digital, a quien le voy a contar todos mis problemas. No lo hagan, por favor. Y si les llega un caso de estos... Lo más eh, importante que podemos hacer por ellos es orar, siempre ofrecer nuestra oración, siempre orar por las eh, intenciones que nos hagan llegar, pero, consejo, no se involucren más de lo que sea necesario, <risa> porque igual y no, es, no, no es lo que nos corresponde. Siempre hay directores espirituales que están más preparados que nosotros, sobre todo por eso, o sea, no es que a nosotros no nos importe, pero... Tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos limitantes y que podemos hacer más daño que bien. Entonces, no nos creamos los consejeros iluminados de Dios. <ríe> eh, creámonos más bien servidores de Él y hermanos en Cristo. Entonces, ofrecer siempre nuestras oraciones. No se abrumen por los mensajes dramáticos y caóticos que nos puedan llegar. Siempre ofrezcan, pues sí, su fraternidad pero nunca te sientan obligados a dar una respuesta que no tienen. Siempre es mejor referir con un sacerdote. En el país donde estés, hay forma de que lo dirijas con alguien. ¿Cuál es tu parroquia? Tal, ve con tu párroco, pídele una cita, pregúntale esto, haz esto. ¿Hay algún convento? Ve con la monja. ¿Hay algún psicólogo que te pueda ayudar? Ve con él. O sea, entre tú... Menos problemas te busques, eh, yo creo que vas a poder trabajar con más paz eh, para, para no estar involucrado en problemas que no te corresponden, <ríe> que eso es algo que nadie te dice y por eso me atrevo a decirlo y puede sonar muy feo, de repente eh, la gente puede sentirse así como que, ay, qué mala, que, que dice que no se meta y que diga que, que... pero pues es, es lo que debe de ser, <ríe> es lo que debe de ser, no es mala onda. Es más bien un consejo para buscar la paz mental, espiritual de todos.
3: Lindy, <risa> nos encantó tenerte hoy. Tienes un testimonio hermoso, una ocasión de servicio brutal. O sea, en verdad, cuando te estaba escuchando, eh, se me vino un versículo a la, a la cabeza, que es Lucas 2.10. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Yo creo que eh, lo, lo haces, eres buenas noticias en todas partes, en, en cada parte de tu testimonio eh, nos llenaste de buenas noticias. Eh, y ya quiero darte muchas gracias por todo, espero que Dios siga bendiciendo y protegiendo cada proyecto que tienes, tu vida amorosa, tu eh, paz en todos los aspectos, tu trabajo. Muchísimas gracias por estar hoy aquí. Eh, ¿Nos quieres recordar tus redes sociales para que todos vayan y te sigan?
2: Sí, me pueden encontrar en redes sociales como arroba Cindy Esparza G al final y eh, en YouTube me pueden encontrar también como Cindy Esparza por ahí subo blogs, por ahí subo mi música también pueden encontrar mi música así simplemente poniendo Cindy Esparza en el canal de Jonathan Arváez y en Spotify
1: también. Cindy, mil gracias por estar acá, me encantó, me encantó toda la conversación, todo el testimonio, me parece increíble, por favor, los que puedan, vayan y escuchan Soy en Ti, es increíble la canción, y la graba con el novio, entonces es lo mejor de todo, es parte de ese testimonio de esta cuarentena que le ha dejado al mundo, entonces hay que aprovechar todos esos, esos momentos.
0: Bueno, y como dice el famoso Héctor Labú, todo tiene su final, nada dura para siempre. Así es, hasta aquí va la segunda parte de nuestro episodio. Espero que hayan aprendido y se hayan divertido en este hermoso testimonio. Creo que estos dos capítulos han sido muy provechosos. Este capítulo fue dirigido por nuestros tres bellísimos gatos, María Camila Saavedra, Andrés Castro y Carlos David López. También le damos las gracias a la talentosísima Cindy Esparza por este testimonio tan hermoso que nos ha compartido. ¡Qué mujer tan crack! No sé ustedes, pero en mi caso tuve la oportunidad de meditar mucho, tanto de la vida como de la relación que puedo llegar a tener con los demás. Y claro, con Dios. ¿Y tú? ¿Qué aprendiste? Comparte con nosotros aquello que más te llamó la atención. Estamos interesados en leerte. Por eso, te invitamos a que nos sigas por medio de nuestras redes sociales como Jóvenes AMS. Nos encuentras en Facebook e Instagram. Recuerda también que este contenido es llevado a ustedes por Jóvenes de la Asociación María Santificadora. Mi nombre es Nicole Vargas y nos estaremos escuchando próximamente. ¡Chao, chao!